0: Si eliges no decidir, aún así has hecho una elección, cantaban los chicos de la banda canadiense de rock progresivo Ras en su canción Firewheel. En agosto de 1968, este trío de jóvenes rockeros fueron contratados por 25 dólares para tocar en un café los subterráneos de una iglesia de un suburbio de Toronto. No tenían nombre. En vista de la premura, alguien propuso, ¿y por qué no nos llamamos Ras? O sea, Prisa, es el nombre que perdura hasta hoy. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Bueno, hemos causado expectación porque lo hemos anunciado en redes sociales y todo el mundo está deseando saber cuáles son las profesiones donde suelen aparecer más psicópatas. Bueno, pues según una encuesta realizada por el psicólogo Kevin Dutton, estas 10 profesiones son las más codiciadas por los psicópatas. Te vas a quedar de piedra. La primera, CEO de una compañía. <ríe> Madre mía. Madre mía, mis invitados están aquí.
2: Es según... la primera, pero destacada además, ¿no?
0: <ríe> Espera, la segunda. Abogado. O sea, yo. Tercera, yo tengo todas, CEO, ¿eh? abogado, presentador de radio televisión. La cuarta, sí, vendedor. La bien, ¿eh? quinta, cirujano. Claro, es que les debe gustar ahí... La sexta, periodista. La séptima, oficial de policía. La octava, religioso. La novena, cocinero. Y la décima, funcionario. Bueno... Solo nos queda conocer los rasgos preponderantes de la personalidad del psicópata. Esperar que viene lo mejor. Seguros de sí mismos, manipuladores, audaces, encantadores, despreocupados y egocéntricos. Además de mostrar un corazón frío y mucha calma cuando se encuentran bajo presión. Madre mía. Bueno, pues hoy en Rock and Talent tendremos unos invitados que creo que no tienen nada que ver con los psicópatas. ¡Espero! <risa> espero Javier Pacha de Finsolutia. ¿Tú cómo te ves ahí en este ranking?
3: Yo espero que poco psicópata.
0: <risa> ¿Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eso dicen los psicópatas. Que son poco psicópatas. ¿no?
3: Abogado soy. No sé si hago <risa> yo
0: también. Madre mía. Bueno, hoy nos vienes a hablar del bienestar de las organizaciones, en concreto en la vuestra, en Finsolutia. Sí, eso es. Bueno, nos vas a desvelar un montón de cosas. Yo después de haberlo todo lo que hacéis me quiero ir a trabajar allí. No te digo más.
3: Serás bienvenida cuando quieras.
0: <risa> Genial. Luego nos que no quiere que le presentemos Porque hoy no tiene el protagonismo él Pero hombre, Ángel Largo, te tengo que presentar Que tú siempre aportas Gracias Paloma, yo estaba aquí callado bueno, Diciendo si no me pasa presenta nada. Hablo. Si no me
4: presenta no hablo El
0: positivismo con patas, vamos, <risas> con piernas por Pero
4: el... un positivismo con pata es que tiene que estar en este programa Exactamente, Entonces, de las yo me cuelo Exactamente, programas. muy bien
0: Y luego tenemos a Isabel Alonso y Belén Jiménez Bueno, pues Isabel y Belén Son patronas de la Fundación Garrigú Y van a hablar hoy, porque mañana es el día De la discapacidad intelectual, van a hablar y van a valorizar y reivindicar esas capacidades especiales que tienen estas
5: personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Así es. Muchas y no, gracias. Y por... nos vais a hablar de una iniciativa preciosa, ¿no? Eso es, sí. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, de dar voz a las personas con discapacidad. Genial. Muchas y después gracias. tenemos a Carlos Puig, Sajibela, que no se me olvida.
0: ¿Sí? Que hoy nos trae un libro, por fin traes a un autor que puedo pronunciar
2: menos mal, ¿verdad? Patrick Leoncini. No, es Lencioni. <risa> Joder,
0: pues, perdón.
2: perdón. Es Lencioni. Eh, que
0: no, no, o sea, es que no, no, es que no. Carlos, por favor, tengo una deuda pendiente con el inglés, te pido, por favor, que traigas a alguien de aquí,
2: sí. bueno, del terruño. Patrick Lencioni.
0: Bueno, Patrick Lencioni. Eso es. Eh, vamos a hoy a construir un equipo eficaz. Y vamos a hablar de las cinco disfunciones de un equipo. Así es. Yo cuando me, me pusiste en el WhatsApp, mañana hablo de las cinco disfunciones, menos mal que pusiste de un equipo.
2: Claro. Porque, porque me quedé un poco ahí extrañada.
0: Es. Digo, ¿qué va a decir Carlos mañana? Bueno,
2: es como lo que has dicho los psicópatas que menos mal que yo soy ingeniero y no estoy en la lista, pero como soy feo <risa> <Oye>. igual...
0: Claro. <risa> y también eres... También eres... No, ya no eh, nada más. Cocinero en tu casa.
6: Bueno, sí. Bueno,
2: pero por vamos, eso. Sí.
0: Bueno, pues a todo esto no he dicho que todas las canciones están súper buenísimas. Que vamos a poner, empezando por esta de Chuck Berry, las ha elegido nuestro duende musical, que es el que está a los mandos de la nave de Rock and Talent. Así que comenzamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
7: He was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, Free that brown eyed man. If you want your job, you better free that brown eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown eyed, handsome man. Her destination was a brown eyed, handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began. There's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed, handsome man It's a lot of trouble with a brown-eyed, handsome man was a beautiful lass, she had the world in the palm of her hand she lost both her arms in a wrestling match to meet a brown eyed handsome man, she fought and won herself a brown eyed handsome man two, three the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand, round the third he was headed for home, it was a brown eyed handsome man, that won the game, it was a brown eyed handsome man
0: Bueno, aquí estamos. Dice feliz. venga, venga, que estás bailando y no te estás enterando de que ya estamos. Hoy estoy muy bailonga, la verdad. Estoy muy bailonga. Y, bueno, pero es que estoy con, con la gente de FinSolutia que hace unas cosas que me he quedado loca cuando lo he leído. Eh, Javier Pacha, ¿cómo se os ocurre a vosotros? Bueno, eres el director de Recursos Humanos y Transformación Digital de esta empresa de FinSolutia. Y cuando me dijo Ángel, te voy a llevar a una persona que hace unas cosas. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿A quién se dedica FinSolutia?
3: Nos dedicamos al, al estudio de, de carteras de dudas de los bancos y en muchas ocasiones a, a su venta, pues para diferentes clientes o, o fondos de inversión.
0: Uh -huh. Y ahora estáis haciendo mucho hincapié en lo que es el bienestar del empleado, ¿no?, en las empresas. Eh, ¿Tú crees que ahora los recursos humanos están cambiando hacia, ese, hacia esta línea, ¿no? de, de cuidar más a, a la gente?
3: Sí, sin duda. Nuestra competencia lo lleva haciendo eh, unos años. Y nosotros también nos hemos puesto las pilas porque es importante saber que esa competencia está ahí y si queremos pelear por atraer el, el talento a nuestra compañía tenemos que que ponernos las pilas en ese sentido.
0: Pero las habéis puesto mucho. O sea, <risa> pilas, Uno se puede poner las pilas poco de alcalinas, otras es de estradura, porque vosotros habéis puesto las pilas, tanto que habéis implantado un programa que recoge una serie de medidas para garantizar y desarrollar el bienestar del empleado en el trabajo. Y entre todas las medidas, hay una muy chula, ahí me ha encantado, que es FinSolutia Wellness. ¿En qué consiste? Yo creo que es algo de gimnasio o algo así, ¿no? O sea, a... No va
3: desencaminada. ¿no? No,
0: claro, wellness. hasta ahí llego. ¿Qué es Trata esto? de
3: cuidar al empleado tanto desde un punto de vista profesional en, en su carrera y con, con, los, con los diferentes planes eh, salariales y de formación, como la parte de, de salud del empleado. Le acompañamos también en, en formación en nutrición, en fisioterapia en la, en la compañía. En clases de yoga, en corrección postural, todo lo que tenga que ver con, bueno. con que el empleado se sienta bien en el día a día es positivo tanto para ellos como, como para la compañía en general.
0: O sea, fisioterapia y yoga también pero sí. deben estar súper relajados, <ríe> me
4: extraño eh, Ángel, eh, no me... sa sales mal y eh, entras a trabajar y sales mejor, ¿Joder? Y sales mejor, o sea, escucha, te... los números dicen, los números no no visto. los números no <ríe> me acompañan,
0: pero y qué más me da, o sea, sabes, o sea, que estoy ahí feliz de la muerte, ¿no? Ostras, qué bueno y y el día del cumpleaños libre. Esto yo creo que lo tendrían que poner en todas las empresas.
3: Debería ser obligatorio, sí. Porque la, la verdad que se disfruta muchísimo y cuando te toca eh, es una alegría impresionante por poder pasarlo con tu familia, amigos. Claro. Como también has... lo he
4: disfrutado hace poco.
3: Sí, hace hombre,
0: yo es que mi cumpleaños es el 2 de agosto, entonces no estoy trabajando. Pero yo creo que, hombre, también es muy bueno el hecho de, de ese día disfrutarlo con tu familia. Es un detalle a mí, eso me gusta. esa, Eso me va, me va gustando. Y luego hay otra cosa que es el Summer Drinks Anual. Esto es algo de bebida, Sí. en sí. el verano. Pues el drink el, el,
3: no, no, no despista a nadie, ¿verdad?
8: ¿Qué es, es, esto? es un
3: evento que organizamos eh, normalmente para, para celebrar eh, la despedida. Antes de irnos de vacaciones eh, solemos quedar todos los empleados de dirección hasta, hasta a los becarios y nos reunimos en, en algún sitio que alquilemos para tomar algo y, y disfrutar.
0: Fíjate, ayer yo estaba viendo una película eh, de estas que, que pone, me parece que la pusieron en la televisión que era eh, Fiesta de despedida. Sí. Que es una película de, que trata de que los empleados hacen una fiesta en Navidad, despedida, bueno, se organiza ahí un poco de desmadre Pero realmente yo me quedo con el fondo de la película, que es que cuando tú cuidas a la gente que trabaja contigo, cuando, cuando realmente es como tu familia Esta gente responde, y responde mejor, y es más productiva, porque se involucra mucho más en los planes de la compañía, ¿no? No sé si tú, si tú piensas eso, ¿no?
3: Sí, sí lo, lo hacemos precisamente por eso ¿Has notado el... ese
0: cambio en la gente? Muchísimo. ¿Sí?
3: Eh, hemos, notado, hemos cambiado muchísimo el, la rotación del, del empleado en nuestra compañía y es por este tipo de medidas. Eh, son, tenemos unos objetivos muy fuertes, se trabaja duro en, en nuestra empresa, pero si acompañamos con este cuidado claro. al empleado... Están con nosotros y forman parte eh, de algo, se sienten parte de algo y eso ayuda a que estén con nosotros más tiempo.
0: Y si me caso, ¿otra vez? <ríe> ¿Y si tengo un hijo? ¿En fin, sobre el día, qué pasa?
3: También cuidamos ese tipo de detalles, eh, damos formaciones en, en cuidado del hijo, eh, enviamos una cesta sí, y, bueno. y libros cuando se tiene eh, al nacido y también queremos estar en esos momentos con, con el empleado.
0: ¿Y la figura del badi? ¿Qué es el badi? ¿Quién es el badi?
3: nombramos una persona que es un, un body, un acompañante de, del empleado en este tipo de, de, de medidas que tomamos para que esté a su lado cuando le surgen dudas, cuando a veces, sobre todo al principio en nuestra empresa, te pueden surgir dudas de hacia dónde ir, eh, en quién apoyarte, bueno, pues tenemos una persona especializada en eso que, que le va a prestar su apoyo en todo momento.
4: El badi me suena canino, sí. ¿no, Javier?
3: Suena, no, eso eso sería... Perruno, sí. El
4: body, es verdad, sí. Me suena canino, yo me suena
0: sí. y me dan ganas de ladrar. Con todo no, pero oye, es un, eh, creo que lo que hace es muy bueno, ¿eh? Sí. Yo creo que todo el mundo debería tener esta figura. Y acude mucha gente... O sea... Sí,
3: es de hecho, todas las incorporaciones pasan por esta figura.
0: ¿Sí? ¿Y qué les cuenta? ¿Qué...
3: Todo, desde la situación del organigrama de la empresa... ¿Hasta cómo funciona una fotocopiadora o, o qué tiene que hacer cuando le surge un problema profesional?
0: Es que fíjate, yo creo que es importante porque a veces cuando una persona entra en una organización no hay ni siquiera un programa de acogida, no te sientes un poco perdido, un poco solo, no sabes dónde está ni la máquina del café, ni tus compañeros no te presentan, ¿verdad? Y yo creo que como mínimo, como mínimo, si vas a pasar allí mucho, mucho tiempo con tu otra familia del trabajo, Alguien debe introducirles en ese círculo, ¿no? Entonces, yo creo que esa figura es importante, no sé, aunque suene a ladrido y esas cosas. Quizás te suena a ladrido porque también los perros protegen. ¿no?
4: Es que es eso, por eso <risa> no, yo creo no que el nombre me, me, me evoca al acompañamiento que te hace. Claro, yo tengo perros, Paloma. Sí, y yo también. El perro me acompaña. Sí. Y es uno más. Y entonces, pues, joder, alguien que te pueda guiar, que te pueda acompañar, sí. que te pueda aconsejar, oye, ¿de dónde puedo comer? ¿Dónde puedo ir? Esas cosas lo hace muy bien en Fisolutia. Y lo que me no ha contado es que se acaban de cambiar unas oficinas estupendas.
3: ¿Sí?
0: ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois allí?
3: Estamos cerca de los 150 empleados. ¿En Madrid? Sí. Y pues creciendo creciendo bastante. Estamos creciendo a buen ritmo. Nos hemos cambiado de oficina precisamente por esta eh, falta de espacio. Y además hemos hecho un ambiente más, más moderno, más colaborativo, mm, eh, qué bueno. espacios comunes y, y Con más Con mucha abierto. luz. Es que yo Con estuve el otro día
4: y hay una luz, Paloma, sí, sí como esta, esta era que tenemos aquí en Capital sí,
0: Radio, sí. es la Aquí vemos todo la plaza Rubén Darío. <risa> claro. Bueno, ¿qué, ¿veis la plaza Rubén Darío? Porque <risa> yo solo veo
6: al duende. <risa> <risa> de Quería decir algo, Oye, sí, Javier, eh,
2: eh, Estas prácticas que me parecen estupendas, muchas veces se tiene la sensación de que solo las empresas que van bien pueden permitirse el lujo de, de ponerlas en práctica. ¿Tú qué piensas sobre esto? Porque es verdad que hay empresas que pasan dificultades y dicen, sí, ahora me voy a poner yo a, a buscar un body o a, o a poner este tipo de sistemas en marcha. Entonces, es para ayudar a las personas que a lo mejor, a las empresas que a lo mejor no están no van tan bien a, a realmente aprovechar esta, este tipo de, de, de uh -huh. prácticas. ¿no?
3: Pues yo les diría que se animen porque la mayoría de estas medidas no, no cuestan dinero, eh, simplemente se, se llevan a cabo con ganas. Y con, con, con positivismo, ¿no? Eh, la figura del Badi no, no, no tiene un presupuesto detrás en absoluto, la figura de, de apostar por el empleado, de crear grupos de común o trabajar por proyectos, esto no, no hay un presupuesto detrás y, y tiene un beneficio enorme.
0: Además, eh, no solo un beneficio para la productividad de las organizaciones, porque se ha demostrado que empleados más felices es igual a la empresa más productiva. Esto incluso lo hablábamos el otro día contigo, Ángel, cuando estuviste, el hecho de que cuando una persona es más feliz en su puesto de trabajo, eh, es una inversión. O sea, realmente no es un gasto lo que tú destines, si destinaras algún recurso, no, o sea material o no, porque una persona feliz es una persona que, que trabaja de otra manera. ¿no?
4: Una persona feliz es una persona comprometida. Claro. Y en estos momentos el compromiso, ese vínculo que establecemos uh -huh. entre las personas es lo más importante. Tú lo has dicho, dice. Es que mi otra familia, es que claro. vamos a pasar 10 horas, 8 horas entre el transporte y todo eso en un puesto de trabajo. Yo quiero ser feliz. Hmm. Yo no quiero eh, abocar mi felicidad a lo que pasa después de mi trabajo. Hmm. Quiero que, como empresas como FinSolutia, poder disfrutar Exacto. mientras estoy trabajando y estar satisfecho y estar. Pleno, esa palabra me encanta, plenitud.
0: Sí, exactamente. Y sobre todo yo creo que la gente agradece mucho esto. O sea, es como un cuidado que sienten que la empresa tiene hacia el empleado. O sea, no, es solo, no eres solo un número, no eres solo algo que haces, ¿no? Sino que te toman en cuenta para, para cuidarte de alguna manera, ¿no? Y, y creo que retener el talento de las organizaciones es complicado, ¿eh? Cada vez hay más fugas de talento, cada vez hay más personas que se van de las organizaciones.
3: Es complicado y entre los más jóvenes, más. Mm. Eh, ahora mismo se mira la parte salarial porque es importante, eh, mm. pero los, los, las nuevas incorporaciones por debajo de los 30 años buscan ese plus, ese cariño, esa capacidad de sentirse a gusto en el, en el entorno de trabajo y si no se lo das, pues abandonarán el barco y buscarán otro. Mm.
0: Oye, ¿tienes alguna anécdota que nos pudieras contar de cuando has implementado todas estas medidas?
3: Sí, tengo tengo muchas. Sí, tengo... a ver, cuenta, cuenta.
0: <risa> este es el programa para desvelar. <risa> desvela, desvela. La,
3: la primera vez te puedo comentar, por ejemplo, con, con las clases de yoga. No teníamos muy claro dónde, dónde buscar ese, ese lugar. Y, y tuvimos la, la anécdota de contar con un grupo de, de empleados y empleadas, sobre todo, que estaban en el pasillo no sé, vestidas de, ¿De, de yoga? yoga total. <risa> y con, con, viniendo y, y saliendo diferentes clientes con toda la serie del mundo y estas personas pues haciendo con sus mallas en el pasillo <risa> en el pasillo
0: ¿y qué decían los clientes?
3: Eh, buenas tardes pero pero yo creo que dentro de ellos decían otras cosas
0: pero fíjate yo si quisiera que alguien se ocupara de mi dinero de mis cuentas de mi... yo querría gente así sí. o sea porque eso revela un nivel de creatividad para porque los números son creativos ¿sabes? Sí, y naturalidad también Hola, ¿no? buenas
4: tardes estoy aquí haciendo yoga en el claro, pasillo exactamente
0: ¿Qué tal? para, para yo... tener más claridad mental. Bueno, pero para yo tengo más claridad mental si yo eh, estoy equilibrada y puedo coger tu cuenta y la puedo hacer mucho más grande, pero si estoy súper estresada voy a tomar peores decisiones. Esto yo creo que es muy importante, <risa> ¿no? ¿Verdad? A ver, más anécdotas.
3: Más anécdotas. Eh... Porque esta
0: es muy insuperable, ¿eh? Esta, los clientes esta, y las esta,
3: esta, esta es muy buena, pero hemos tenido muchas más eh, con, con... ¿Cuánto lleváis
0: con, con este programa?
3: Pues llevamos un poquito más de siete ocho meses. Vale, yo llevo que... en la empresa un año y el programa empezó tres meses después de. Lo sea, implantó Javier. O sea, tú sí, eres Javier, de los queridos.
0: Claro. Dice, gracias a que vino Javier.
3: Ahora, <risa> Ahora hacemos yoga hacemos yo al pasillo.
2: con <risa> mallas de colores.
0: Hay
2: que olvidar esto. Claro, es, es, claro. es eso, ¿eh? Él
0: no lo ha dicho, <risa>
4: pero pero tú lo has imaginado.
0: Hombre, ¿no? por supuesto. <risa> Pero no te digo que es... Bueno, no, que él no era el psicópata, él es ingeniero, no, no, él no, está fuera de la vida. Es CEO, lo reconocido.
3: Es <ríe> sí, sí. sí, eso es dramático. Bueno, que
0: le hemos cortado, que vamos a, va a desvelar nuestra anécdota.
3: Más bueno. anécdotas ahora mismo no me vienen, pero en hemos tenido muchas muy graciosas porque todo, todo cambio que estamos implementando es bastante.
4: Esto de la fruta triunfa, ¿no, Javier? Además, que la fruta fru
3: gusta mucho. Ah, eh, que fruta también. Traemos, sí, traemos en, en este proyecto de, de beneficio de la salud del empleado, traemos fruta a la, a la oficina, subvencionada por nosotros, claro. Para que, que dispongan pues de dos o tres piezas de fruta al día y, y puedan puedan cuidarse también en ese sentido. No se la lanzan
4: entre ellos, ¿no? No, no,
0: no, no, no se no, la lanzan. No, 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 no se, no se no la, en la está ahí la fruta en el cajoncito ahí. Oye, ¿y ha habido alguna persona o algo, no sé, algunas personas supongo que un poco reacias o un poco resistentes a este cambio?
3: Total, siempre, siempre, siempre hay no ante claro. cualquier cambio siempre hay alguien que que por miedo o por desconocimiento mm. puede ser eh, reacia a ello.
0: Claro, pero es que si no cambias No decía Einstein esto Que si sigues haciendo lo mismo Los resultados son iguales Que hay que cambiar para, para tener resultados diferentes ¿no? o sea, Y realmente es cierto que a veces la gente Tiene esa especie de No rechazo, sino de miedo al cambio pero solo cuando sales a la zona de confort es cuando encuentras cosas maravillosas, ¿no? O sea, ¿ya están integrados directamente estas personas o sí, cómo se bien. hace con ellos?
3: Claro, es sobre todo trabajar en, y, y dar tiempo. Mm. Si sí, van viendo que los resultados acompañan a estos cambios y que tanto la organización como sus propios equipos van bien, al final se acaban sumando al, al carro y, y lo apoyan.
4: Sí, Ángel. Y lo importante es que la máxima dirección apoya este programa es muy que, importante eso eh, si todo fluye desde arriba sí, desde luego ¿vale? yo, yo, no me ve los oyentes pero yo estoy haciendo la parte de arriba y estás nada, la pirámide, haciendo la pirámide estás haciendo la pirámide si no fluye desde arriba claro no, no esto no baja hacia abajo no fluye entre los empleados con lo cual que lo diga Javier en la sí, máxima sí, dirección apoya este programa sin, sin duda mi jefe no espérate que hace yoga no también en el con malla de colores
2: si no
0: lo dices Carlos no Carlos si no lo dices no Carlos Pero lo,
3: mi jefe lo apoya totalmente decir, el CEO de la compañía está detrás de ello y y con su propio ejemplo es como, como mejor apoya este, este tipo de, de cambios en la organización.
0: Qué guay. ¿Y los clientes? ¿Cómo lo han recibido? ¿Lo, ¿Se dan cuenta? Eh, ¿Habéis exportado esto, comunicación
3: sí. fuera? Sí se, sí, se dan cuenta porque algunos lo comentan. Y, ¿Lo comentan? Sí, y los resultados están ahí. Quiero decir, estamos creciendo, estamos mejorando mucho los, los números. Y eso es eh, gracias a, a los clientes, claro.
4: Números y bienestar.
2: Fíjate
0: qué curioso. El otro día me acordé de ti, Ángel, porque leí una cosa que me ¿Estaba yo gracia? vestido cuando no. te acordaste? Sí, sí, estabas. Estabas, <risa> <risa> estabas además con tu mujer, incluso. <risa> bien, me <parece> muy bien. <risa> pues recordaba que, no sé quién dijo, que para sonreír hacen falta... No, para fruncir el ceño hacen falta 38 músculos y para sonreír 22. Y que hay que sonreír aunque solo sea por economía.
6: Claro, ¿no?
4: qué bueno. bueno. <risa> qué bueno. Es que de mí la, la No, claro,
0: porque porque creo que a veces desde Recursos Humanos no se percibe la necesidad de que, de que si tú cuidas a alguien y si tú haces programas como estos, y además que son programas, como dice Javier, que tampoco cuestan tanto, o sea, es que es cuestión de, de ponerse.
6: Iniciativa. Eh,
0: claro iniciativa. Eh, la gente va a estar mejor. Y ya no solo porque seas buena gente, sino porque realmente la empresa crece más. De sí, hecho, sí. ahora os acabáis de cambiar, que era lo que decía Ángel, ¿no? Otra empresa, más otra, otra empresa no, otra, otra oficina, otra más, oficina grande. más grande. Ahí podéis hacer más cosas, ¿no? Ahí ya no tenéis el pasillo solo, ahí supongo que tenéis una sala ya para yoga,
3: <risa> para Pircan para... yoga
0: y todas estas cosas,
4: ¿no?
3: Sí, sí, es, es, una, es una oficina más grande y hemos pensado en, en este tipo de, de actividades o de, de ambientes. Para, para apoyar este proyecto
4: Y tiene una sala de formación más chula canola, ¿Sí? Que me, me lo enseñó el otro día Javier Allí, vamos, está, chulísima. Qué está guay. chulísima Y
0: oye Javier, y una cosa Tú cuando entraste en esta compañía
4: ¿Cómo de repente revolucionas y
0: pones todo eso? ¿Fue difícil al principio?
3: No fue difícil eh, Tenía siempre a, a Gonzalo, a mi jefe Al lado eh, ¿Qué entonces, te ayudó a eso? Y me ayudó muchísimo me, me apoyó Hay decisiones que, que se pueden llevar a cabo Y otras que, que no Pero en la mayoría sí que eh, Hemos podido sacarlas a cabo
0: Pues ole por ellos
4: Cuando te dan confianza, las cosas fluyen mejor Desde
0: luego, eso está claro Bueno, nos vamos un momentito a publicidad Pero que no se mueva nadie ¿eh? Bueno, nosotros sí que nos hacemos el selfie ese Pero los demás no mováis de ahí Que volvemos nada en dos minutos Hasta ahora
5: pero nadie la ve
2: recesión recesión recesión
1: recesión 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 recesión
5: recesión viene a una recesión en la economía sigue la pista en mercado abierto cada tarde te esperamos en Capital Radio
0: Harlem, deudos, qué bonita canción Con esta canción hemos sudado, eh Isabel, Beren, ¿eh? Sí. ¿Cómo hemos corrido por la mesa aquí? Cualquiera que nos vea. Sin sí. parar, sin parar. Pero, 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 que os habéis puesto una peluca, os habéis hecho una foto. Vamos, pero vosotros
5: decía, ¿a, no, ¿a dónde a qué hemos
0: venido nosotros? Todo aquí? lo que nos ha dado tiempo hemos hecho. Claro, <risa> es que nosotros tenemos la idea de que, de que tenemos que sacar el niño interior. Y sí. que muchas veces está ahí metido, y no puede ser, hay que a la vida, y verdad. Y Ángela ha traído aquí un montón de cosas, cada vez que viene, nos hacemos unas fotos, y luego, madre mía, las metemos en redes sociales, las regulamos por ahí, y la gente lo que se ríe con nosotros. Con nosotros, no de nosotros.
4: Si alguno se ríe de nosotros, no pasa nada. ¿eh? Pues también, que ah, se rían, no, no hombre, se que se, se rían. El caso es que se rían esos 22 músculos. Exactamente.
0: Bueno, Isabel Alonso, directora sí. pedagógica del Colegio María Corredentora y patrona uh -huh. de la Fundación Garrigú.
10: Eso es.
0: Y Belén Jiménez es profesora del mismo colegio Así y es. también es patrona de la Fundación. Así es. Bueno, yo quería empezar diciendo que mañana, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad uh -huh. Intelectual, ¿verdad? Eso sí. Bueno, pues este año eh, se centra, eh, este día, en el empoderamiento de las personas para un desarrollo inclusivo. Yo creo que, que realmente no. Yo no lo llamaría, y, y perdonar, es mi opinión, personas con discapacidad. Yo lo llamaría personas con capacidades diferentes. Eh... Pero me gustaría saber cuál es el objetivo de esa fundación que ambas lideráis, ¿no? La Fundación Garrigú. ¿Y
5: qué, qué pretendéis con esta fundación? ¿A qué se dedica? Pues mira, la Fundación Garrigú es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en el 2012 y el objetivo principal es ofrecer a los niños y jóvenes con discapacidad una educación de calidad uh -huh. eh, utilizando pues los métodos más vanguardistas adaptados a sus necesidades o como tú muy bien has dicho a sus capacidades diferentes. Eh, entonces, bueno, gran parte de la misión de la fundación y del objetivo es promover eh, la participación en la sociedad de todas las personas con discapacidad. Entonces creemos que desde la educación se puede sacar el máximo partido de cada uno para que después fuera de la escuela pues puedan tener una vida inclusiva en la sociedad, en la familia, en un trabajo, eh, en los casos en los que es posible. Entonces esa es un poco la, la, la misión y el objetivo de la Fundación Garrigo. Fíjate, ¿por qué digo yo capacidades diferentes? Porque este pasado domingo
0: presentasteis un libro, creo que ya estáis en séptima edición de este libro, ¿no? Que además sí. lo habéis traído, lo tengo aquí, precioso. Es un libro de cuentos donde varios escritores colaboran cediendo los derechos de sus obras y los niños y niñas de, vuestra, de vuestro colegio ilustran los cuentos Eso bueno, es. pues yo estoy frustrada pues yo...
5: Cuéntanos. ¿Cómo dibujan
0: de bien estos niños? Yo no sé la clase de dibujo que sacan un 10. Porque, vamos, yo no sé cómo pueden hacer estos dibujos que son de profesional, de libro profesional. Entonces, yo me siento frustrada porque yo, que no tengo discapacidad intelectual, no sé hacer estos dibujos. Entonces, yo en este caso sí tengo esta discapacidad de no saber hacer estos dibujos. Entonces, por eso yo siempre digo que las personas nacemos con un don. Independientemente de lo que hagamos y al que nos dediquemos, sí. y yo no he nacido con el don de la ilustración, ¿no? pero pero me fastidia mucho cuando la gente desvaloriza a una persona con discapacidad intelectual porque es capaz de hacer a lo mejor cosas que tú no haces
10: o no, efectivamente. ¿Qué, qué piensas tú de esto? A yo ver. Creo que es, es básico todo lo que estás comentando y lo que estás diciendo, y creo que para este caso, como tú dices, que, que te, yo me siento discapacitado porque no soy capaz de, de claro. dibujar esto. Exacto lo más importante para todo es tener los apoyos suficientes para poder realizarlo. Entonces yo creo que ahí es donde está la clave de, de todo y desde ahí es de donde trabajamos la fundación, desde apoyar.
0: Oye, ¿cómo es el día a día con estos chicos, con estas chicas en, en, en clase? ¿Cómo es?
10: Pues la verdad es que, aunque suene un poco tópico o suene diferente, yo puedo decir que tengo la gran suerte de poder aprender cada día y de estar enriquecida cada día... De, de mis alumnos, ¿no? Entonces, es una gran suerte el, el poder poder compartirlo porque ellos me dan más de lo que yo estoy convencida que les doy a ellos.
0: Oye, cómo fue el domingo la presentación? Fue mucha gente,
5: ¿no? Sí, muy bien. La verdad que es la séptima edición. Eh, tenemos la suerte cada año de contar con maravillosos escritores que nos escriben unas historias y unos cuentos maravillosos. Y, y después, bueno, pues como tú comentabas, los alumnos del colegio, en este caso del Centro de Educación Especial, María Corredentor, a través de un taller de ilustración, son los que están un año entero Madre preparando mía. sus dibujos. Ellos se leen los cuentos y se les deja un poco fluir su inspiración, ¿no? Pues eh, después de la lectura del cuento, ellos deciden qué quieren dibujar de ese cuento, qué les ha llamado la atención. Puede ser desde un paraguas, un sol, un coche, una abuela. Este año tenemos una abuela preciosa uh -huh. y, bueno, pues están un año en ese taller de ilustración que ha estado guiado también por profesionales, porque bueno, pues como decía Belén, lo importante en esto es tener los apoyos necesarios, ¿no? Es una cuestión de, de apoyos y recursos y de poner a su alcance y a sus capacidades eh, todos los medios para poder potenciar eh, esas virtudes y esos talentos que ellos tienen. Entonces, bueno, el, el, la presentación del cuento estuvo preciosa. Oye, ¿y
0: qué se necesita? Porque en España hay casi 300.000 personas con discapacidad intelectual. Uh -huh. ¿Qué se necesita para hacer la plena inclusión de estas personas en la sociedad? Porque a mí me parece increíble que no estén ya incluidas, como cualquier otra persona. O sea, para mí es algo normal. Pero, ¿por qué para la sociedad no es normal?
10: Bueno, yo pienso que el, el tema que estamos tratando es bastante, bastante gordo y creo que es la, la, la propia sociedad la que tiene que que cambiar ese, ese, ese chip, chip ¿no? ese, efectivamente, esa forma de, ver, a, esa forma a estas de ver, efectivamente, para poder acceder a todos por igual, no en plena en plena inclusión. Entonces, un trabajo no solamente que hay que hacer con la persona que tiene esa discapacidad, esa diversidad funcional, esa capacidad diferente, como te has comentado, como uh -huh. todos, no es más un esfuerzo que tiene que hacer la sociedad si queremos ser nosotros los que seamos inclusivos claro. o no, no.
5: Sí, Isabel. Sí, pues a raíz de eso es verdad que, que uno de los objetivos de la Fundación es sensibilizar a la sociedad. Porque muchas veces no es falta de sensibilidad, a veces es falta de conocimiento. O sea, es Exacto. desconocimiento de lo que es la educación especial, desconocimiento de lo que una persona con discapacidad puede aportarte. Y de ahí yo creo que muchas veces viene la falta de sensibilización que a veces vemos que, que bueno pues que todavía hoy existe en la sociedad. Por eso también desde la Fundación Garrigú, el curso pasado, promovimos la campaña Yo Participo. Que si queréis uh -huh. buscarla es hanstan Yo Participo que es por la plena participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Entonces, bueno, pues hemos llevado a cabo diferentes acciones, todas enfocadas a la visibilidad social, eh, porque creemos que es muy importante dar visibilidad, dar voz a las personas con discapacidad, que muchas veces ellos pues, no tienen esa voz y hay que dársela, desde luego. para desde la fundación eh, pues eso potenciar esa sensibilización social hacia las personas con discapacidad. Me gusta porque me habéis traído el folletito sí. este de Memoria de Actividades de la Fundación Garrigu
0: Creciendo Juntos. y Me gusta el objetivo, uno de los objetivos que dice que, que, bueno, que vuestros sueños llegaras a la fundación que consiguió gracias a la movilización y apoyo de muchas personas y entidades, que una sociedad que nunca les le cierra las puertas sea posible. Eh, me parece importante en una sociedad que respeta y valora la diversidad y que aprende de las personas que tienen esas capacidades. Antes has dicho una
10: cosa, Belén, que me ha encantado, que tú aprendes cada día de tus alumnos. ¿Qué cosas aprendes? Pues para empezar, vivir cada día como un regalo y uh -huh. con alegría. Qué, bu qué, ¡Qué bueno ese aprendizaje! Esto nos hace falta mucho, ¿eh? Vivir con alegría, vamos. Sí, sí. El solamente el entrar eh, ya por la mañana, ¿no? El saludo con, con el que yo les recibo y ellos me reciben a mí es alegría. Alegría, bueno. felicidad... Cuánto me alegro de verte, nos hemos visto a lo mejor ayer, pero da igual, es como si fuera la primera vez que nos hemos sí, visto o bueno. hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues ya con eso, yo creo que te curas de lo que te esté pasando a ti como sí. persona adulta. Oye, y la sinceridad, Efectivamente. Y la sinceridad, ¿verdad? Efectivamente. Que, que siempre te dice la verdad. Eso también es verdad. ¿Verdad?
0: <risa> es una cosa que no estamos acostumbrados a la sociedad, ¿no? Sí, verdad. Sí, y, y el cariño que te dan siempre. Eso es. Y eso la creatividad es. que tienen estas personas. Mm. La mm. creatividad que tienen estas personas, que es increíble. Sí. Bueno, hablando de creatividad, eh, vamos a hablar de un hombre que le llamaron el pescado. Sí. <risa> sí. Este este. Que ahí, ahí suena. David Zotero. David Zotero es. Eh, es el ex guitarrista de Dani Martín, del canto del loco. Y os ha cedido esta canción Que es primicia Porque hasta mañana No la no podéis ir En ningún sitio nada más Que aquí En rock cantable
4: <risa> sí, ¿eh? sí, sí <risa> Estamos en la premiere
0: De la canción Que David Zotero Ha querido estar con nosotros Le mandamos un besazo Pero no ha podido Porque está grabando Sí y, Pero mirad Qué canción tan bonita ¿eh? Y
8: tu divino. El tiempo te dice Que es lo que estás buscando a veces te trae amor y otras veces frío. Oh, 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 oh. Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer, para encontrar el camino. como volaba tu alma? ¿Cómo encontró su destino? Si me pusieran
0: pusiera en tu piel yo vibraría contigo bonito, ¿eh? Sí, señor
5: preciosa, preciosa canción mira, mira. Se, que sigue, ¿eh? que sigue
8: <risa> la vida está diseñada para moverse y tú si te mueves yo bailaré contigo oh. y que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte y que te digan de los que duermen ser de los que despierten para hacer este mundo, un lugar mejor ¿Nos atrevemos si a
0: cantarla? tu
8: piel para
0: <risa> esconderme contigo para volver a creer para, el para el camino Javier, no te veo cantando nada, ¿eh? <risa> Ángel, tú, tú Carlos Sigo. en tu piel
5: <risa> eh, eh, eh
0: eh, eh, eh. eh eleno no sabemos <risa> <Sí>. <risa> <Ahí vamos. risa> A ver, no nos sabemos porque qué la primicia, la primicia. No lo no sabemos por eso, porque es la primicia. Y aquí entró a Claro, y entonces, claro, no... Pero David, dijo qué bonita canción has hecho, ¿eh? La que muy bonita.
5: Qué bonita canción has hecho. Preciosa la letra, vamos, maravillosa. Ya,
0: es que ya no eres el pescado, ya eres el maestro, tío. Por eso cuando la escuchamos
5: tuvimos que llamarle. Que subidón, que subidón,
0: que subidón nos ha dado. Muy bien, muy bien. Y qué generoso y qué buena persona
5: y, oye, qué guay. Qué guay. Sí. Oye, que
0: tenéis ahí gente apoyando muy nada, maja, ¿eh? Nada.
5: Aprovechamos para darle las gracias porque ha tenido una respuesta súper rápida y bueno, hemos podido hacer un vídeo maravilloso Ay, y si, precioso. Sí, si le vamos a invitar aquí a que se explaya y la ponemos otra
0: vez. Hay que ponerlo mucho para concienciar a la gente. Efectivamente. ¿vale? Ponernos en la piel sí. de los demás. Qué necesario es esto. Qué necesario. Bueno, pues os damos las gracias por haber estado aquí. Eh, bueno, no ha sido tan terrible, Belén. Nada. Isabel, ¿lo habéis hecho muy bien. Está a a ti que contigo Pero... da gusto. Pero todavía no nos vamos, ¿eh? Que todavía no, no, no. hay más. Que ahora nos vamos con los cin las cinco disfunciones del equipo.
7: De un equipo, sí. De
0: un equipo. Y con una musiquita guay que nos está preparando el duende de Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: la única emisora donde puedo ir a Dire Street de mi época Dios mío y poder bailar a gusto y recibir aquí a mi, a mi compi Carlos Pucha Givela que es un maestro en esto de los libros ese blog es un, todo un influencer literario y Empresarial, ese blog que se llama bookideasblog.com, es. que ya tenemos 200 millones de personas. No, ya. tantos no, pero bueno. <risa> 202 millones. A la
2: gente que le gustan los libros, seguro que le gustan los
0: Genial. Y hoy vas a hablar, a ver si lo digo bien, del libro de las cinco disfunciones de un equipo de Patrick Leoncini.
2: Lencioni.
0: Lencioni. No, si al final te digo que al bueno, final italiano jamás... será
2: Lencioni, pero bueno, vale, es bueno, Lencioni. Del
0: italiano este, vamos. Sí, vale. exactamente. <risa> pues a cuéntanos. ¿Por qué es difícil construir un equipo cohesionado?
2: Realmente, si lo, lo miramos, esto, esto ocurre prácticamente en cualquier organización. Cuando se forma un equipo, normalmente hay una serie de, de disfunciones que, si no se presta atención y no se corrigen, al final da el traste con lo que es la relación del equipo y la productividad del equipo, ¿no? Y, bueno, pues vamos a pasar directamente a cuáles son las cinco a disfunciones. Ver, ver. La primera es ausencia de confianza entre los miembros del equipo. Esa, digamos, es casi la, la, la primera disfunción principal. Y la confianza está definida aquí como el hecho de poder estar cómodo frente a otros expresando tus vulnerabilidades. Es decir, que tú puedes abrirte a los demás sin pensar que esa información en algún momento puede ser utilizada en contra de ti. Uh -huh. Por lo tanto, esa es la, la real confianza, que tú sabes que tú puedes contar cualquier cosa a los miembros del equipo y no van a utilizarla en contra de ti. Te, puedes, te, 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 te sientes cómodo. En ello, ¿no? Entonces, claro, provocar esa confianza no siempre es fácil. Eh, el autor eh, habla de un ejercicio que se llama el ejercicio de las historias personales y ese ejercicio consiste en que todos los miembros del equipo eh, contestan a cinco preguntas, que son el número de hermanos, el lugar de nacimiento, los desafíos que, que tuvieron en la niñez, pasatiempos, primer empleo y peor empleo. Con esto se establece una confianza porque se comparte información que a veces ni siquiera personas que llevan muchos años trabajando la tienen, la tienen la, la tienen clara ¿no? el segu la segunda disfunción es el temor al conflicto hay conflictos positivos y conflictos negativos el conflicto positivo es aquel que se trata de ideas se, se habla mm, sobre ideas no se habla sobre personas no se habla sobre rencillas personales ¿no? y evidentemente eh, no tienes que tener temor al conflicto positivo en, una, en, una, en un equipo sano ¿no? la tercera es la falta de compromiso que realmente la gente se comprometa con el equipo no con sus propios eh, objetivos sino con los objetivos del equipo que está muy relacionada con la cuarta que es evadir responsabilidades, uh -huh. lo típico de esto no es esto no es de mi departamento la culpa <risa> es de no sé quién estoy en ello siempre, pero nunca estás eh, exacto, tirarse <risa> los trastos unos a otros Madre ¿no? mía. y la quinta disfunción es no atender a los resultados realmente del equipo y de la empresa, Madre que cada uno mía. piense en su propia carrera, que piense en su propia promoción pero no en el resultado del equipo global ¿no? Madre mía. y estas serían las cinco disfunciones que la verdad es que eh, si yo me hago autoexamen, alguna de ellas está presente en los equipos en los que yo trabajo sí, y hay que no. trabajar para, para correr Regirlas, claro.
0: Mira que me extraña que estén en tus equipos, porque bueno, tú eres bastante bueno. Hay que trabajar, muchas gracias Paloma, pero,
2: pero hay que trabajar en ellas, sí.
0: Pues cuánto me alegro que haya sido cuánto me alegro que haya sido mmm, eh, breve, porque nos vamos a ir con la despedida, pero a lo mejor tengo un regalo para vosotros al final. No lo bueno, sé. ¿Sí cinco... Está ello. Está en ello el duende.
2: Repito el libro para los interesados. Sí, las cinco disfunciones de un equipo por Patrick Lencioni. Y realmente aquí he ido, he ido acelerado porque he visto que hacías unos gestos así de, de que necesitábamos hacerlo no, en poco no, tiempo. No, no, es y que claro... quiero que
0: despidáis el programa vosotros, nada más, que la sorpresa, ¿vale? vale, vale. ¿vale? <risa> <risa> bueno, eh, todavía no nos vamos. Nos queda una reflexión que yo creo que es importante, ¿vale? Vamos a ella. Bueno, cuando Fred Astaire hizo su primera prueba cinematográfica en 1933, el informe del director de pruebas de la Metro decía «Incapaz de actuar, calvo, solo sirve para un poco de bailar». <ríe> Astaire conservó aquel informe y lo tenía enmarcado sobre la chimenea de su casa en Beverly Hills. Por su parte, Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y no aprendió a leer hasta los siete. Su maestro lo describía como mentalmente lento y siempre abstraído en estúpidas ensoñaciones. Albert Einstein. Lo expulsaron del colegio y le negaron el ingreso en la Escuela Politécnica de Zurich. Winston Churchill no aprobó el sexto grado y no llegó a ser primer ministro hasta los 62 años. Tras toda una vida de reveses y sus mayores logros los consiguió cuando ya había cumplido los 75. Richard Bach, antes de poder publicar su libro Juan Salvador Gaviota, vio como el manuscrito era rechazado por 18 editoriales. Tras ser publicado, vendió en cinco años más, que siete millones, más de 7 millones de ejemplares. Así que, hijo mío, ¿qué te voy a decir? Tú eres un ser especial, único en el universo. Como tú no hay nadie más que tú. A veces nos empeñamos en ser como los demás desean que seamos, pero el único papel que de verdad podemos interpretar es el de nuestra propia existencia. Todos los demás papeles están cogidos ya, excepto el nuestro. Todos encajamos en algún lugar y todos somos la pieza perfecta que completa el resto de la existencia. Por eso vive tu propia vida sin hacer caso de las expectativas de los demás. Harry Van Bandai, que era un escritor estadounidense, dijo en cierta ocasión: "Utiliza en la vida los talentos que poseas". El bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan. Y yo añado: eh, además sería tan aburrido, tan aburrido todo lo mismo, todos iguales, eh, todo el mismo, mismo chiste, toda la misma sonrisa. Bueno, pues nosotros estamos a punto ya de irnos, pero me gustaría esta era la sorpresa, que el programa de hoy lo despidierais vosotros. Así que me gustaría que dijerais algo, muy muy rápido, porque nos tenemos que ir en menos de un minuto, algo para inspirar a la persona que está al otro lado y nos está escuchando. Vamos a empezar por Ángel Largo. <risa> Dale. Vale. Dale.
4: Como estamos de estrenos, que aquí en Rock and Talent hay exclusivas, ¿vale? El estreno es Sé Feliz. Sé alegre, sé positivo Porque si mueves todos esos músculos Te vas a sentir mejor, más pleno Mira. Y vas a transmitir y contagiar eso a los demás Genial. Y escucha no, Rocantale no, no te enrolles magia, no tenemos tiempo <risa> <risa>
3: Javier Yo también os quiero transmitir bueno, mucha energía positiva Y os animo a seguirnos a FinSolutia Por nuestra página web y LinkedIn Y veréis muchas medidas que estamos tomando
10: Genial, Belén Cree en ti Cree en mí y apóyame. Oh, mira, esta se la he
0: venido estudiando de casa. Es breve, es breve. Esto es lo que es, venir de casa es con los deberes hechos. Vosotros. Sabes? Habéis inspirado. Hoy,
5: Isabel. Pues nada, que se fijen todos en la diversidad de los que tenemos al lado que ahí está la riqueza. Y que mañana. Y que mañana, día 3 de diciembre, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual. Así que. Es a todo cantar que tenga a cantar alguien esto. cerca
0: que les dé voz. Exactamente. ¿Y ¿Carlos?
2: Pues piensa hoy. Algo, aunque sea pequeño, en lo que puedes mejorar y ser mejor que ayer. Aunque sea pequeño.
0: No me he enterado bien. O sea, que hagas algo, vamos. Hagas algo para <risa> ser mejor que ayer.
4: <risa> Pero... Que mejores todo lo que hay Exacto.
0: <risa> genial y yo qué te voy a decir pues que nosotros si tú quieres y quiere por favor porque si no que hacemos aquí todos los lunes nos vemos el próximo lunes a las 11 que nos puedes seguir por redes sociales que puedes meterte ahí en la página en la web de, de Capital Radio y ahí estamos nosotros en el programa Rock and Talent con nuestros podcasts por si no puedes escucharlo en directo que nos encantará que nos, que nos sigas eh, bueno pues que sigamos un poquito en tu corazón Gracias Gracias a toda la gente de Japón, de Perú, de México, de España entera que nos apoya y que siempre nos está mandando esos mensajes tan bonitos, por favor. Y, y yo no sé, que no dormid nunca, estáis todo el día escuchando. ¿no? Así que os doy un besito muy grande, nos vamos y no te olvides de ser feliz, amigo amiga. Un besito, te queremos, chao, hasta luego. <risa>
2: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
10: La economía despierta. Capital Radio.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
9: ¿Quieres celebrar una Navidad Astorgana?